2: Sean bienvenidos a un episodio más del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Gabriela Ramos nos invita a permanecer en este recorrido por la mejor información deportiva. Aunque Chivas ha mejorado durante el torneo, en línea de cuatro consideran que aún están lejos del título. Lo platicaron Gabriel Sainz, Ramón Morales, Enrique Bermúdez y Tata Gómez Luna.
5: Qué mejoría ves, porque el equipo creo que los últimos partidos lo veo de la misma manera. Muy buen primer tiempo. Segundo tiempo se, se cae o se deja llegar al rival O el rival lo mete en su, en su portería Y yo no veo tanto así como que vaya mejorando mucho el funcionamiento Pero en cuanto a puntos, pues va muy bien el equipo, Ramón
6: Fíjate que yo sí, eh, a mí sí me gustaron y, 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 y quiero intentar pensar por qué Espero que un pajarito le haya dicho mm. Este equipo cuando consigue algo bueno o que va parece que va bien Después se agranda y la cajetea en pocas palabras dirían ahí en el barrio ¿no? Así es o, o, o se equivoca ¿no? Sí, sí, sí Entonces, eh, es para estar contentos sí. fíjate que yo sí veo una pequeña mejoría, por ejemplo el partido pasado eh, creo que lo ganan, el primer tiempo lo hacen bien, el segundo tiempo, aunque sí mejora Tigres, eh, tampoco sufrió tanto el Guadalajara, así mm. lo veo yo como otras veces ¿eh? Sí, no, claro no. él tiene una mejoría y, y, y les ha dado resultados digo, ahí está en una muy buena posición hay temas de trabajar y no aventar las campanas al vuelo. Yo creo que estoy de acuerdo con él. Sobre todo un tema local. ¿Mm? Así es. Yo creo que hay dos temas. Uno, el local, el, el jugar, el saber jugar de local. Así
5: es. ¿Mm?
6: Y el tema de, de que sí creo que él tiene que estar muy atento porque es un equipo de muchos jóvenes que aunque él les insista en que no han logrado nada, a veces pueden... Agarrar ese exceso de confianza, por no decir que se agrandan ah. y que no puedan mantener ese buen ritmo que traen hasta ahorita. Eso es algo que debería enfocarse. Pauno dicho. Así es.
5: Pues, a ver si lo puede hacer también Pauno, porque lo importante será, obviamente, el tema de la liguilla. Enrique Bermúdez de la Serna, ¿qué piensa de las declaraciones de Pauno?
7: Sí, me, gusta, ¿eh? me gustan las declaraciones. Además, un tipo sencillo, un tipo claro, objetivo, sin rollos hablando lo que es y diciendo las cosas como son primero dándole su lugar a, a Almeida eso me parece muy bien porque Almeida es el último que hizo algo trascendente del equipo de Chivo y diciendo una gran verdad el equipo va, a mí me gusta a mí en Guadalajara me gusta, en su último partido me gustó la actuación me parece que es un equipo que tiene mucha eh, unión de grupo, tiene una fortaleza de grupo que se ve, que se nota en la cancha un equipo que corre, que lucha, que tiene armonía y que todos se ponen el overall. Y que tiene un tremendo contragolpe también, con jugadores que antes no aparecían como cisneros. Él lo está haciendo aparecer, ellos también. Esos son cosas que yo pondría a favor del técnico serbio-español. Y me parece que ese equipo tiene que mejorar. Y dice una enorme verdad, Cabo, enorme. ¿Sí? ¿Sí? Los equipos grandes ganan en casa. Chivas hasta ahora ha sido extraordinario fuera de casa, el mejor visitante. Pero no puedes llegar lejos si, no, si como local no aprovechas el, el, su estadio. Si Guadalajara no empieza a obtener resultados como local, va a ser difícil que se le pueda tomar en cuenta como uno de los más importantes. Ahora me queda claro que eso tiene un, un porqué. El equipo de Chivas es un equipo que se defiende muy bien, que tiene un buen aparato defensivo y que tiene un tremendo contragolpe. De local eso no se expone. De local es al revés. Se tiene que arriesgarlo, contragolpean y le hacen daño. Sin embargo, el visitante aguanta atrás, como bien decías, en el partido anterior, contra golpea y consigue los resultados.
5: Sí, de acuerdo. Eso será lo que tienen que empezar a cambiar el Guadalajara, el tema de local, el tema de Lacrón. Claro. Porque eh, Tate Gómez Luna, cuando entremos a liguilla, aparte que es muy importante, si tú terminas en la parte de arriba, cerrar sí. como local, que tu cancha sea. Pues una cancha, ahora sí que como le dicen a lacro, ¿no? La fortaleza, que no lo ha sido, no solo de ahora, ¿eh? De ya mucho tiempo. Y yo veo un
8: Guadalajara que, que, que ya después de, este, de esta primera gran prueba con Tigres, creo que ya ha demostrado que que se puede meter entre los candidatos, ¿no? Si, si mantiene el momento y estoy con Ramón que los jugadores mantengan los pies en la tierra, ¿no? Porque sabemos que hoy en día el fútbol contemporáneo en México, ganarle a los dos del norte es un, es un envío anímico importante. Es la primera vez en, en la historia de los torneos cortos que las chivas lo logran, ¿no? En un mismo certamen. Y, y más allá de eso, yo soy de destacar y, y no me voy a cansar de repetir. Esa personalidad y ese ya Miedo que se le, se le había Impregnado al Guadalajara En forma de, de que iba a enfrentar Equipos, de que se achicaba en otros De que dejaba crecer al rival Ahora veo un equipo que se mete De tú a tú, un equipo que Puede ir y te puede hacer daño desde el comienzo Del partido, y un equipo en donde Pues eh, encuentras a jugadores que que siente en la camiseta, ¿no? Algo que creo que hace mucho no, no, no se veía en el, en el Guadalajara y que creo que se, se puede convertir en algo importante para llevar a este equipo pues a pensar en ese título que no se le da desde el 2017, ¿no?
6: Y, y, y es que, eh, no sé, compañeros, desde mi punto de vista, eh, este buen paso del Guadalajara, eh, yo, yo hablo por, por mí, no, no sé, va bien pero todavía no lo ponemos como un candidato o sea, fuerte. Hoy en día al creo
5: que no lo es, claro, de acuerdo. Todavía, o de acuerdo. sea,
6: ya entrando en Liguilla puede ser muy complicado. Sí, sí. Es sí. por, sí, por sí, sí. Porque son historia. dos diferentes. también. Esa, sí, se juega, ya sabemos todo lo que puede suceder, uh -huh, ¿no? Uh -huh, y, uh -huh. y sí tiene una característica de Guadalajara muy buena que es la dinámica que a veces le puede funcionar. De acuerdo. ¿no? Este, pero, pero me parece que, que el que vayan esta frase de paso a paso y tranquilos, es el buen reto del entrenador.
7: Ahora, eh, entonces. No, no, sí. es, no es un cuadro, perdón, perdón. No es un sí. cuadro en este momento abocado al título, a pesar de que tanto es Exactamente. De acuerdo. Entonces, que se mantenga ahí. Claro. Lo veo difícil, lo veo difícil. Si empieza a aprovechar la condición de local, lo puede conseguir. Yo puse un Twitter hace dos días y tuvo una buena respuesta. Uh -huh. De que es el de Caballo Negro, ¿eh? Caballo sí. Negro, porque a pesar de ser un equipo grande, porque Chivas es uno de los grandes, sí, sí, sí. los más queridos aquí en Estados Unidos y en México del fútbol mexicano. Pues no venía cuando mostrando esa grandeza en los claro. últimos tiempos Y ahora lo está demostrando Por eso digo que es el caballo negro Pero lo sigo viendo debajo de Tigres De Rayados, de América y de Pachuca Sí, completamente Y claro. que nos acostumbró a eso,
8: ¿no? O sea, para decir que Chivas es un caballo negro en un torneo Es es para es porque Chivas lo hizo mal En mucho tiempo, que ¿no? No tendría en el que llamarse caballo negro eh, eh, El Guadalajara no tenía su historia Uh -huh. Pero pues sostenía
6: su historia. Así es. Así Pero es. llegó un punto, no, Ramón, no no sea, la
8: que, que esa historia en un momento eh. ya, ya les jugó en contra en el sentido de que solamente estaban ahí en, el, en, en la liga, en los torneos, deambulando.
5: En repechaje y se metían solamente y demás.
6: con esa historia, sobreviviendo con la historia que es sí. el Guadalajara. Yo, yo era lo único que, que estaba teniendo ahorita. Pues empiezan bien. Veremos sí. cómo termina, porque eh, eh, ese es otro tema. No es la primera vez que empieza un Guadalajara creo que viene, Sí, sí, sí. ¿No? Empieza bien y después termina hacia abajo, entonces hay que esperar.
2: Gerardo Tata Martino podría llegar a Tigres, Querétaro, aún sin condiciones para recibir afición. Clásico español en la Copa del Rey. Las notas que nos presenta Andrea Martínez en contacto deportivo.
9: Nos vamos al norte de México. Tigres estaría interesado en Gerardo el Tata Martino para dirigir en la Liga MX, pues la directiva felina tendría entre sus candidatos al ex técnico de la selección mexicana, quien también sonó como opción para dirigir al Valencia. Tras el fracaso de la selección en el Mundial de Qatar 2022, el Tata dejó vacante vacan el banquillo del tri que posteriormente lo tomó Diego Coca. Aún no existe ninguna oferta formal según las fuentes. Gerardo Martino está entre las opciones de los universitarios. Cuando el presidente actual de Tigres, Mauricio Culebro, estuvo en América, buscó al Tata, pero el técnico argentino se decantó por el Atlanta United en ese momento. Sin embargo, perduraría la buena relación y el contacto. Vamos ahora con información de Querétaro porque el duelo entre los Gallos y Toluca todavía no cuenta con el aval para la apertura del estadio La Corregidora al Público de cara a este duelo de la jornada 10 cuando el domingo 5 de marzo se cumple exactamente un año del veto al inmueble tras los incidentes violentos acontecidos en el clausura 2022 en un juego contra los rojinegros del Atlas. Escuchamos el reporte de nuestro compañero Alan Lara que nos tiene los detalles. Alan, ¿cómo estás? Cuéntanos.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Un gusto saludarles desde Querétaro, donde hemos estado de cerca con este tema de la corregidora y su reapertura del aforo, que estaría de vuelta para este 5 de marzo, donde la Federación Mexicana de Fútbol, en conjunto con la Comisión Disciplinaria, le ha dado el ok al conjunto queretano para poder reabrir sus puertas después de un año, después de aquel trágico... Incidente el pasado 5 de marzo del 2022. Sin embargo, hoy no se cuentan con las garantías suficientes de seguridad ni por parte de protección civil. El, el Club Querétaro ha estado trabajando a marchas forzadas intensamente, tratando de pavimentar, reforzar la zona, pintar y el inmueble que ha quedado a medias. Al momento se tenían contempladas más de 200 cámaras de seguridad y solamente al momento han avanzado cerca del 20%, por lo cual, por parte del gobierno del estado de Querétaro, de la seguridad del gobierno y por parte del Departamento de Protección Civil, nos comentan que hasta este momento no cuenta el inmueble con las garantías suficientes de seguridad para abrir el próximo domingo 5 de marzo para el duelo de la fecha número 10 en contra de Toluca. Hasta el momento... Hasta el día de hoy, la corregidora, este inmueble, no tiene las seguridades pertinentes para albergar un partido de primera división con aforo. Por otra parte, nos comentan del lado del gobierno que sería un aforo del 100%, esto siempre y cuando eh, se dé esta condición. El club cuente de última hora con las garantías de seguridad, pero hasta este momento se ve complicado el panorama, por lo cual no estaría reabriendo sus puertas para este 5 de marzo. Fecha 10 en contra de Toluca. la información. Abrazo fuerte.
9: Nos vamos al viejo continente a hablar de fútbol europeo porque el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó que están animados de cara a la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona porque están cerca de un título y eso provoca que el equipo suba la temperatura de la caldera. Escuchamos al estratega.
4: Las ganas que tenemos no las tenemos porque... Eh, no la tenemos porque tenemos que tener una revancha por la Supercopa, la queremos porque tenemos la gana, porque estamos cerca de un título y cuando este equipo está cerca de un título la caldera sube de temperatura, solo por
0: esto.
9: Por cierto, que el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que el Real Madrid, por haber ganado la Liga y la Champions League la pasada temporada, es el favorito en las semifinales de la Copa del Rey, si bien puntualizó que sus jugadores tienen personalidad para hacerles daño.
6: Mi argumento es que, que el Madrid ha ganado los últimos títulos del año, del año pasado, ¿no? tanto Liga como Champions. Nosotros somos un equipo que está en proceso de, de construcción, que sí que hemos ganado un título y, y contra ellos esta temporada, y además jugando un fútbol extraordinario, pero... Pero es el Madrid, es el Madrid, es un Madrid fuerte que lo hemos visto que en Europa está compitiendo, que golea en el campo del Liverpool, por lo tanto creo que es favorito, sinceramente. No me, me da igual decirlo, es así. Que creo que tengo que ser honesto, pero que nosotros tenemos muchas bazas para ganarles y que tenemos mucha ilusión, muchas ganas y que tenemos la personalidad y los jugadores para, para hacerles daño también, también ya lo hemos demostrado, no? Incluso el año pasado y, y este. Pero va a ser, para mí, visualizo una eliminatoria muy, muy igualada.
9: Ansu Fati es la principal novedad en la lista de convocados que ha ofrecido Xavi este miércoles de cara al encuentro en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Por su parte, el Real Madrid ya tiene a Rodrigo.
11: El delantero Anzufati recibió la alta médica del golpe en la rodilla izquierda que le impidió estar presente en el último partido en Almería y es la principal novedad en la convocatoria del Barcelona para medirse este jueves al Real Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. El equipo se logrará viajar el mismo jueves a Madrid con el Internacional Español en la lista de 21 futbolistas donde no figuran los lesionados Osman Dembélé, Raúl Lewandowski y Pedro González Pedri. Esta es la lista de 21 futbolistas del Barcelona para disputar el Clásico Copero. Ter Stegen, Araujo, Busquets, Gabi, Ansu Fati. Ferran Torres, Iñaki Peña, Christensen, Marcos Alonso, Jordi Alba, Quecier, Sergio Roberto, Frenkie de Jong, Rafiña, Cundé, Eric García, Valde, Pablo Torre, Arnau Tenas, Alarcón y Stanis Pedrola. Por su parte, el Real Madrid cerró la preparación del Clásico con su tercer entrenamiento de la semana, el cual contó con la presencia del delantero brasileño Rodrigo Góez en el grupo antes de tomar la decisión sobre su regreso junto a Carlo Ancelotti. Por segundo día consecutivo, Rodrigo se ejercitó con el grupo y demostró que ha dejado atrás, antes del tiempo marcado de dos semanas de baja, el desgarro muscular que sufrió Anfield en el músculo piramidal izquierdo. Eso sí, Angelotti sigue sin poder contar con el francés Fernand Mendy y el austriaco David Alaba, los dos únicos jugadores que se mantienen en la enfermería madridista con lesiones musculares.
2: Este martes, CONCACAF dio a conocer el formato para clasificar a la Copa América de 2024. Del tema, platicó Gabo Sainz con Lalo Luna en Misión Fútbol.
4: No, 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 tenemos que entrar, Gabo. Pero primero que lo terminen de entender los federativos y los dirigentes de selecciones nacionales, ¿no? que cuando hicieron la presentación del proyecto le dieron muy poca validez es. a, a este torneo, a este evento. Así es que ahora vemos que está verdaderamente obligado Diego Martín Coca a entregar buenos resultados desde ya, porque como que se le dio muy poco valor a lo que viene en la Nations, se le dio muy poco valor a lo que se viene. ...en Copa Oro, muy poco valor, o sea, como diciendo, lo único que importa es llegar a la Copa del Mundo... ...y no, señores, hay mucho que retomar en el camino de lo que se ha venido dejando en las participaciones... ...de los últimos eventos a nivel confederación nuestra, yo creo que el primer paso ya se dio, Gabo... ...esperemos que así sea con el título obtenido de la Sub-17 en el premundial allá en Guatemala... Estuvo papita para los chavos nuestros, pero bueno, eso no importa. Tenían que quedarse con el título, además de lo obligado que era quedarse con uno de los tickets para la Copa del Mundo con el simple hecho de haber llegado a semifinales.
5: Claro, de acuerdo, de acuerdo. Y también salió el formato de clasificación para la Copa del Mundo del 2026, en la cual, bueno, se reafirma, aunque ya lo sabíamos, Estados Unidos, eh, Canadá y México están clasificados, habrá tres lugares. Pero bueno, ya sabemos que existe una primera ronda en la cual no participa México, o no ahora menos, pero bueno, segunda ronda, ronda final, que va a estar separada por 12 selecciones, en las cuales se van a dividir en tres grupos de cuatro equipos, que jugarán partidos ida y vuelta, para total dar seis encuentros, en esos cada grupo, y pues bueno, los que queden en la parte alta van a clasificar al Mundial del 2022, Creo que hasta más difícil, Lalo, porque pues en un grupo, no sé, pero te puedes encontrar a lo mejor a un equipo como Costa Rica y Honduras y, y uno va a quedar eliminado. Y después los dos mejores segundos van a buscar en la ronda final para acceder a un playoff internacional que todavía no está no está definido. Pero bueno, ahí está cómo está la clasificación al momento. Pensaban muchos que iba a ser cuatro lugares directos. No, pues son tres lugares directos y una repesca, Lalo.
4: Ay, mi primera reacción sería Gabo, uh, nos salvamos de acuerdo. Por organizar la Copa del Mundo porque con uno de esos eh, un, con una de esas participaciones medianas a las cuales de repente nos acostumbramos en nuestra selección ya no sé si hubiéramos tenido la oportunidad de ser uno de esos primeros tres lugares que se van directo a la Copa a la Copa del Mundo está interesante el formato no y después digamos, el, el repechaje entre los dos mejores eh, segundos lugares de los tres grupos, está interesante, bueno, pues desearle suerte a los hermanos eh, panameños que nos estén escuchando, a los chicos que nos estén escuchando, a los salvadoreños, a los hondureños, pues a todos los que vayan a participar en esos grupos Gabo, los esperamos en la Copa del Mundo, por lo pronto nosotros a, a, a trabajar, a enfrentar a selecciones que nos puedan ayudar a mejorar nuestro nivel, que al menos ese fue el anuncio o uno de los proyectos más viables que anunciaron pues ahora con este nuevo Comité de Selecciones Nacionales.
5: Sí, y de, de acuerdo en ese sentido, Lalo, porque creo que sí complica un poquito el tema de la clasificación no sé si lo hicieron ahora diferente porque no iban a estar estas tres elecciones porque obviamente les conviene que en algún momento se enfrenten México, Estados Unidos, Canadá eh, las elecciones más importantes como Costa Rica y demás, pero si permanece este, este formato, híjole creo que si nos tiene que agarrar confesados diositos porque no sé si van a calificar o no después de, 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 de muchas situaciones
4: Mándelalo Sí, sí, no, no, no me, me río pero de nervios, ¿no? Sí, claro porque, ¿Quién sabe qué pudiera pasar en, en un futuro? Yo espero que que todo retome su nivel y si se vuelve a dar este formato, imagínate, eh, me imagino que habría una colocación tipo cabeza de, de serie
6: uh -huh. donde
4: estuviera México, Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, en cada uno de los grupos distribuidos y de ahí para abajo, pero como tú dices, como te puede tocar Panamá, como te puede tocar Costa Rica, selecciones que en cualquier momento te complican una, una serie, aunque cada partido va a arrojar su propio puntaje, no es de ida y vuelta, sino cada partido arroja su propio puntaje, podrías meterte en problemas.
2: Se juega la jornada 9 de la Liga de Expansión y por tu dn Radio, escuchaste el triunfo 2-1 de La Paz sobre Alacranes de Durango.
12: Gana La Paz 2 a 1, Jorge Rubio. Sí, lo termina ganando de forma merecida Atlético La Paz, más allá de que los últimos minutos... Fueron un caos por parte del árbitro central, Maximiliano Quintero. Eh, en el trámite del partido fue mucho más sencillo. Eh, los inicios de cada tiempo fueron de Durango, pero no lograron nunca capitalizar, ni siquiera con tiros cercanos a la puerta del guardameta de La Paz del eh, señor Jonathan Estrada. Aparece primero Cristian Álvarez, el patroncito para meter eh, la primera anotación en el primer tiempo. Lógicamente, esto adelantaba ya arrancando la segunda mitad David Navarro, empataba las cosas y cuando Alacranes parecía que podía estar mucho mejor llegaba otra vez en un remate de cabeza Jaime uh, Ulises Jaimes perdón, para poner el dos goles a uno definitivo. Con esto ya está en zona de reclasificación el Atlético La Paz, una victoria de oro definitivamente para el equipo local contra otro necesitado que era Alacranes de Durango Toño pero así lo gana de buena forma La Paz.
2: Seguimos en el podcast Lo mejor de tu DN Radio Para hablar ahora del fútbol femenil Y el regreso de la Liga Y el triunfo de la selección en la Revelations Cup Andrea Martínez, Tate Gómez Luna Y Toño Camacho, en ellas juegan
9: Vamos a escuchar este resumen De lo que fue la jornada 7 En la Liga MX Femenil Tras el parón por la fecha, FIFA se reanudó el clausura 2023 en la Liga MX con la jornada 7, la cual dejó resultados sorpresivos. América inició las acciones con una victoria de 3 por 0 sobre Atlético San Luis el viernes pasado en el Estadio Azteca. Para el sábado, Querétaro y León empataron a dos goles, en un partido que quedará en la historia será el duelo en el que se registró el gol 5000 de la Liga, el cual fue cortesía de Daniela Calderón, que también se lució con doblete para la fiera. En duelo de fronterizas, Bravas de Juárez sigue sorprendiendo en el torneo pues volvió a sumar tras empatar a uno ante Cholas de Tijuana. Pumas logró obtener su segunda victoria del torneo y lo hizo con una goleada de 4 por 1 ante Santos. En duelo de equipos de la parte baja de la tabla, Toluca venció de visita 2 por 0 a Puebla en lo que significó la primera victoria para las Diablas en el torneo. Con gol de la salvadoreña Brenda Serén, Atlas venció 1 por 0 a Cruz Azul y logró estar dentro de los siete primeros equipos del torneo. Rayada sigue manteniendo el invicto al ganar su séptimo partido y lo hizo al derrotar tres tantos por cero a las centellas del Necaxa. En los últimos dos duelos de la jornada, Chivas en el Kraken goleó a Mazatlán 6 por cero con doblete de Caro Jaramillo y tantos en solitarios de Adriana Iturbide y Jocelyn Montoya, además de dos autogoles de las cañoneras. Para cerrar la jornada, Pachuca en el Hidalgo venció 2 por 1 a Tigres. Esta es la primera ocasión que las felinas caen en dos partidos consecutivos en Liga. Y es que antes del receso por la fecha FIFA, las felinas habían perdido de visita con Bravas de Juárez 3 por 1. Al momento, Charlín Corral sigue siendo la campeona de goleo con 10 tantos, mientras que Rayadas lidera la tabla seguido de Chivas, Pachuca y América, que completan los primeros cuatro puestos. A ellas le siguen Bravas de Juárez, Tigres, Atlas y Tijuana, que están del quinto al octavo lugar y que al momento estarían dentro de Liguilla. Para tu DN Radio, Andrea Martínez. Pues ahí está todo lo ocurrido en esta jornada número 7 que marca el regreso de la fecha FIFA después de que México fuera a disputar la Revelations Cup. Ya estaremos hablando un poquito de eso más adelante, si es que nos da el tiempo, Doris. Pero digo, obviamente siempre está el tema de que eh, siempre hay una goleada, en esta jornada hubo dos. El tema de que Rayada sigue invicto y aunque yo no creo que sea crisis... Creo que sí es algo a destacar el tema de las dos derrotas consecutivas de Tigres. Una contra unas bravas de Juárez que han sorprendido en el torneo y otras contra un Pachuca que dos de las tres eh, primeras goleadoras del torneo son de su equipo. Sí, Andrea, sin duda alguna es algo que nos sorprende, ¿no? Porque es histórico. Nunca habíamos visto a Tigres a seis puntos de diferencia del primer lugar, que ahorita son las rayadas. Carmelina Moscato, seguro ya está trabajando en esa parte, ¿no? En su planteamiento, que no está siendo el adecuado para tener esta estadística histórica, ¿no? Probablemente el modelo de juego que está intentando implementar o alguna modificación que necesita hacer, ¿no? Porque al final eh, el talento lo tiene y no le está funcionando. ¿No habrán caído en cierto punto la, las tigresas como en el tema de somos el mejor equipo y nos relajamos un poquito? Porque creo yo que en el femenil la excusa de que se llevaron a jugadoras a la selección mexicana, pues no cuenta tanto. Porque aparte fue un torneo que se jugó en el mismo México, en León. Entonces, no sé si en cierto punto Tigres pueda caer como en ese en esa relajación.
8: Zona oh, de confort.
9: Con, Ajá, con el mismo. No, sí, sí.
8: Y, y, y yo había estado en la transición con el señor Sainz, ese, la victoria 2 por 0 contra Toluca en la fecha número 4, de ahí vendría la victoria contra Atlético San Luis, pero yo desde ese partido veía a, a, a Tigres como que no le estaban saliendo las cosas, como que estaba muy incómoda dentro de la cancha, y es ya hasta el segundo tiempo, porque hay que decirlo, lo que ha construido Tigres y cómo ha hecho el fútbol en esta Liga MX Femenil, e es eh, para los otros equipos que no son tan fuertes, pues eh, una meta importante irte a los 45 minutos empatado, ¿no? Y que no te metan goles, porque es goleada en contra. Y acá Toluca le sacó los 45 minutos, no jugó bien el conjunto de Carmelina Moscato y ya al segundo tiempo, ya se ha ido cuando entran los dos goles con errores por parte de Toluca. Ahora creo que sí viene la realidad o el baño de humildad, mejor dicho, que le propina Juárez y también Pachuca de que no son pues imbatibles, ¿no? Y, y creo que sí ha caído Tigres a una zona de confort que pues ahora está dejando estos resultados.
9: Y que además, eh, perdón Toño, eh, uh -huh. rápidamente, creo que el, el tema, no, no sé si es también esas ganas que tienen los equipos de mostrarse en, a, a, a ver, quiero organizar mis ideas en el aspecto, a ver. tomando en cuenta la selección nacional femenina. Es un nuevo proyecto, es un nuevo técnico y, por ejemplo, Pedro López para esta Revelations Cup tomó, este, echó mano de jugadoras de otros equipos, ¿no? Ajá. Entonces, el hecho de saber que quizá haya otra oportunidad a las propias jugadoras las motiva a nivel club a mostrarse más para que sean con, este, tomadas en cuenta también en otros escenarios. Entonces, eso hace que quizá pues busquen con más garra, con, con más energía ganarle a los equipos de siempre, porque antes la selección mexicana eran jugadoras de los equipos de
8: siempre. No, pero ¿por qué te convocan? Y perdón, Toño, simplemente por el nivel que estás mostrando en el club. Claro. No puedes dejar sí, sí, sí. de mostrar en el club porque te están llamando a la selección no, no, mexicana. No, 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 no,
9: al revés. O sea, digo que muy, los equipos como Bravas o, o, o así eh, están intentando, o están levantando su nivel porque se están dando cuenta que llegó otro técnico que sí las está volteando a ver.
13: También acá influye mucho que hay proyectos en, en, en la Liga MX Femenil, que sí se tomaron objetivos a mediano plazo. no En corto plazo fueron los que tienen lana, pum, le metieron. Mediano plazo me queda claro que es Bravas, Pumas de repente un poco ahí también. De repente veíamos que León como que apuntalaba, veíamos también ahí que de repente otros equipos querían pero que les costaba trabajo, ¿no? Entonces, ahora con la llegada de, de, de este nuevo técnico, el caso más claro es el de Suazua, ¿no? Uh -huh. Que, que de, 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 de tener una gran calidad en Juárez, acá en la selección de la Revelations, me la tuvieron poniendo como lateral y terminó funcionando, ¿no? Entonces, creo que ahorita es el gran aparador para muchas jugadoras de diferentes equipos de demostrarse, porque, a ver... No porque no juegues en las grandes, porque lo pongo entre paréntesis, Exacto. porque todavía tiene tiempo este este proyecto, no por estar ahí ya significa que vas a tener el llamado a la selección nacional. no. A mí me queda claro que hay calidad en otros lados y te pongo una, un ejemplo que ni siquiera ha sido llamado. Eh, Godínez, ¿no? la, la guardameta de Rayadas, uh -huh. que después, después de estar en Tuzas, a mí siempre me ha quedado que tiene calidad para estar en, en la selección mexicana. Ahora con esta calidad y con otro técnico, que me queda claro que está observando, puede traerse a más jugadoras y también otra. A mí me llama la atención y me da risa, ¿no? Pedimos en el fútbol varonil que llamen a los de Europa. Yo pido mejor que vean el producto mexicano. La Liga MX Femenil está creciendo y puede ser una liga competitiva y pronto podría estar entre las 10, 15 mejores del mundo gracias a la exposición que te está dando eh, el trabajo acá y también que estás dando en la selección mexicana.
2: En el vestidor... Gómez Luna y Toño Camacho analizaron con Enrique Burak el momento de Lakers con la baja de Lebron James.
8: Nuestro compañero Enrique Burak de TUDN que le damos la bienvenida. Enrique, ¿cómo estás? Un placer tenerte de vuelta acá en el vestidor. Antonio Camacho acá. Manuel Etape Gómez Luna ya ponía los temas sobre la mesa. Como que la gente también, Enrique, para platicarte un poquito. No, no podemos hablar de fútbol, el Enrique. El chisme, el chisme. Sí, el hay, chisme, que, chisme, hay que darle chisme. el chisme, Enrique. No podemos hablar de fútbol, Enrique. Quieren hablar de selección y quieren hablar de las chivas. Y nosotros queremos hablar de los Lakers, de los Nuggets, de los de nuestros Celtics, Enrique. Y la gente no como que no entiende. Enrique, diles algo, que ya dejen de hablar de fútbol. ¿Cómo estás?
3: <risa> ¿Cómo están, eh, Manuel, Antonio? Los saludo con muchísimo gusto. Pues mira, lo que pasa es que eh, hay mucha gente que que son así como los, carrera, los caballos de carreras, ya es que les ponen unas cosas ahí en los ojos y ven nada más para adelante, ¿no? Pero es bueno de vez en cuando quitárselas. El mundo es mucho más grande, es mucho más amplio, eh, y bueno, pues hay infinidad de, de disciplinas que, pues cuando yo crecí, eh, otras épocas, desde luego, la televisión por cable estaba pues apenas creciendo, eh, y, y bueno, se pasaban muchas cosas en televisión abierta, pero creo que nos forjó con un gusto más amplio, ¿no? Uh -huh. No solamente de, de una pelotita y, pues sí, la, la selección nacional, pues mira, es una vergüenza y, por otro lado, eh, pues eh, no sé, hablar acerca de, de la Liga Muy X. Yo creo que vamos a hablar acerca de otras cosas.
8: Sí, 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 sí. mejores temas, eh, Enrique, y de deportes de los Estados Unidos, que es a lo que
13: también le damos, ¿no? Mejor, mejor, por, mejor. Por eso yo sé <risas> y por eso, Enrique, con el gusto de saludarte, sabíamos que tú les puedes dar un mensaje a la gente de que hay más allá de la, del, del abismo! Ah, hagan de cuenta, si se brincan, en la, van a encontrar más cosas, van a encontrar la luz al final del túnel, ¿no? Y, y se, van a, se van a divertir, se claro. van a divertir,
8: que es, la, que es lo importante. Enrique, y ahora sí metiéndonos en materia, los Lakers que después del eh, parón del eh, juego de las estrellas, pues eh, regresaron, tuvieron tres victorias de forma consecutiva, están peleando por meterse a los puestos de play-in, pero la mala noticia, sale lesionado LeBron James y se va esa racha de tres triunfos consecutivos cayendo contra los Grizzlies anoche, 121-109 con un Morán de forma sensacional, no 39 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Yo lo decía al inicio, Enrique, no sé qué pienses, sin LeBron James, los Lakers yo creo que no tienen posibilidad de meterse al play-in ni a la postemporada. ¿Tú cómo lo ves?
3: Pues se ve complicado desde luego, y, y mira nada más en qué momento se viene a lesionar, en el partido del domingo anterior, en contra de Dallas, en donde en el segundo cuarto perdían los Lakers por 27 uh -huh. y tuvieron la, la posibilidad de regresar, vi pues prácticamente el tercer y el cuarto cuarto completos de ese duelo, que además era, era sensacional y se nota a unos Lakers diferentes ya con el regreso de Anthony Davis, pero eh, la lesión de Lebron pues sí, llega a afectar ahora afortunadamente para Lakers todavía está bastante compacto ese grupo que está luchando por meterse al play-in dentro de la conferencia del oeste, pero eso sí no pueden alejarse demasiado es eh, un problema en la fascia plantar y pues regularmente pues son un par de semanas ¿no? entonces a ver a ver si es que puede regresar eh, lo antes posible Lebron James y si es que sus compañeros son capaces de ganar partidos sin, sin él. Y,
13: y a todo esto ves, eh, lo hablo factible Enrique que que este equipo de los Lakers se puedan meter sin Lebron Porque son dos semanas entre evaluación y todo También es una lesión complicada, ¿no? La cuestión plantar en donde pues, realmente lo que se necesita Es que se desinflame esa zona Pero, ¿ves ahí un pequeño, una pequeña luz de esperanza con los Lakers Para entrar a la postemporada?
3: Pues sí, o sea, sí sí existe esa esa posibilidad para los Lakers Que, mira, el año pasado, la temporada anterior Estábamos esperando a que viniera enero no Ahí vienen los Lakers y no Febrero, ahí viene lo de y no, marzo, y, y, y no crezca. Pero ahora eh, yo creo que sí tienen esa, esa posibilidad, como mencionaba, sobre todo porque están muy aglutinados los equipos dentro de la Conferencia del Oeste. Si te vas a eh, los que están peleando por ese sitio para meterse al play-in, donde, por ejemplo, Nuevo Orleans, eh, que había sido una de las grandes sorpresas en el arranque de la temporada, se cayó, y ellos también estarían luchando por un sitio para meterse a la postemporada vía play-in, pero eh, en este momento el play está... Dallas, que está a 12 juegos del primer lugar... Minnesota, que está a 12 y medio... Y Utah, que se encuentra a 13 juegos... Nuevo Orleans, que está a 13 y medio... Luego viene Portland a 14... Y los Lakers están a 14 juegos y medio... Lakers está colocada en la posición número 12... Y de las posiciones 7 al 10 van al play-in... Y entre los Lakers y Nuevo Orleans... Solamente hay un juego de diferencia... Uh -huh. Entonces, si no se alejan demasiado en este momento... Y todavía a los Lakers les quedan 20 juegos en la temporada. Podría ser una posibilidad importante para ellos porque calendario de 82 partidos y han jugado 62.
2: Cierre de preparación de los equipos que participarán en el Clásico Mundial, donde Japón es una de las atracciones. Nos cuentan Luis Quiñones y Alberto Ferreiro en Desde el Diamante.
14: Shohei Otani, después de lanzar ayer dos entradas y un tercio, que acá lo comentábamos en el programa, en el Spring Training, en su primera presentación como lanzador en la pretemporada del béisbol de Grandes Ligas de Los Angelinos, pues ya hoy Beto Ferreiro, a horas tempranas de la mañana, publicó una foto en su cuenta de Instagram, tomando el avión, el vuelo que lo va a llevar hasta su país natal, hacia el país del sol naciente, hasta Japón, para incorporarse allá a los Samuráis, el Team Samurai de Japón para este Clásico Mundial
15: una de las grandes atracciones, sin lugar a dudas, ¿eh? la ver a Shohei Ohtani, el segundo jugador más valioso la pasada temporada uh -huh. de la liga americana, solamente por detrás del juez de Aaron George con una campaña tremenda de Shohei Ohtani, que todo lo hace bien, lanza bien, batea, eh, es un espectáculo. Eh, y, Japón, que, y Japón que está en ese eh, grupo, grupo B, en su casa, la importancia de estar en su casa, y fíjate, si avanzan, entonces también para la segunda ronda van a estar en su casa, es decir, Japón se estará enfrentando a Corea, que para mí es el otro fuerte en ese grupo B, a Australia, a Guiñones, a China y a la República Checa, el primer juego de ese grupo B será el 9, del 9 al 13 de marzo, así que Shoei Otani en su casa, en la primera ronda, y se avanza, no tiene ni que viajar, repito, se quedarían ahí en Japón, enfrentándose a los dos que avancen del grupo A, donde está Cuba, donde está Holanda, China, Taipei, Italia y Panamá. Y como bien tú decías, Quiñones, en la introducción del programa, ahí eh, desde muy temprano me levanté el periodista, eh, gran periodista, gran amigo, Francis Romero, que en la ciudad de Miami hace un trabajo espectacular, siguiendo... ...a los peloteros cubanos en Grandes Ligas... ...en las menores, en Cuba, en todos lados... ¿eh? ...nos eh, dejaba saber... ...sobre estos peloteros Joan Moncada... ...Luis Roberts, el tercera base... ...y jardinero central de los Medias Blancas de Chicago... ...que estarán eh, viajando... ...ya en las próximas horas para allá... Para, ...para Taiwán, y también Rubén y Celías... ...una de las principales figuras en cuanto a los lanzadores... ...se refiere también, estaría viajando... ...en las próximas horas.
14: Escuchemos Beto... ...qué fue lo que dijo Joan Moncada sobre participar... ...con Cuba en el Clásico Mundial... ...y esta oportunidad la cual se le dio tanto a él como a Luis Robert, fueron de los elegidos por parte de la Federación Cubana de Béisbol para hacerle esta invitación y poder jugar en el Clásico.
4: Eso ha sido siempre un sueño que siempre tuve desde que estaba en Cuba, ¿no? Siempre quise jugar el Clásico con el equipo Cuba y bueno, esta, esta vez se, se dio la oportunidad de hacerlo y créame que, que estoy... Y uno agradecido por, por esa oportunidad de representar las cuatro letras. Cuba, es bueno que estén abriendo como de las puertas un poco, ¿no? Sé que hay muchos que, que no van a poder participar, pero espero que de aquí en, en parte clásicos más todo sea como uno quiera, de poder jugar todos los peloteros cubanos que estamos aquí en Grande Liga con, con la selección de Cuba.
6: Ahí
14: están las palabras de Joao Moncada, ya completando estas declaraciones que ofreció a la cadena MLB Network sobre lo que va a ser esta campaña para él, incluyendo Clásico Mundial. Ya lo escuchábamos hablando también del de sprint Training, el arranque de pretemporada y, bueno, la relación con el nuevo manager. Otro cubano, Beto, que hay que ponerle la mirada ahora ahí en los Medias Blancas de Chicago es eh, Oscar Colás, un muchacho que viene también con un gran ímpetu sí. en el béisbol, Oscar Luis Colás, recordemos, ya pasó por el béisbol profesional antes de llegar a Grandes Ligas. De hecho, él se le demora un poco más el proceso este de poder debutar en Grandes Ligas porque él había pasado por el béisbol de Japón. Él tuvo una incursión en la liga japonesa de béisbol profesional y es otra de las figuras cubanas jóvenes en ese equipo de los White Sox Histórica. que viene pidiendo vía
15: históricamente ese equipo de los White Sox eh, ha simpatizado mucho con los peloteros cubanos, hey. eh. el año pasado mismo bueno, no por gusto le decían los Cuban Sox porque usualmente tenía cuatro cubanos en la alineación a Yasmani eh, Grandal a el Pinto Abreu Luis Robert y Joan Moncada y hablando de eso, mira, te comentaba lo de Eloy Jiménez Eloy Jiménez también le pasó lo mismo que Luis Robert, no es cubano, es dominicano, pero bueno estamos hablando de él porque pertenece a la media blanca de Chicago el contrato de Eloy fue sí, antes de jugar, porque Ahí le dan seis temporadas por 43 millones en el 2019, y ese fue el año que hizo su debut eh, el señor Eloy Jiménez. Así que se caracteriza no solamente por la firma de, de cubanos, los Media Blanca de Chicago, sino también por garantizar. Ellos se dan cuenta que los peloteros tienen sí. calidad, le hacen este contrato multianual y, y garantizan que el muchacho no se va a mover a ningún lugar, se va a quedar ahí por, por gran tiempo. Eh, claro, con una ausencia tremenda. Eh, para la próxima temporada, del Pito Abreu, pero eso estaremos hablando más adelante ya cuando se acerque la temporada de Grandes Ligas, porque ahora estamos metidos en el Clásico Mundial de Béisbol. ¿Usted nunca me ha dicho si Cuba avanza de la primera ronda?
14: Yo creo que de la primera ronda sí puede avanzar el equipo cubano. La verdad, para ser sinceros, puede llegar a esa segunda ronda en Japón. Ahí es donde yo veo complicado que Cuba pueda hacer el viaje acá a Estados Unidos para lo que van a ser las siguientes rondas del Clásico Mundial. De la primera ahí en, en Taichung, creo que sí, creo que sí puede pasar el equipo cubano, está complicado eh no es, no es que estamos dando a Cuba como un ultra gran favorito en ese grupo, ni mucho menos, porque muchos se van por la historia, sí. por la mística del, del béisbol cubano claro, si lo comparas con los rivales que tiene, yo creo que Cuba debe, debe estar por encima tanto de Holanda, Italia, Panamá y Taipei de China, pero hoy en día la realidad es otra, todavía nos gana un poquito la historia te repito Beto, esa mística del béisbol cubano por tantos años pero Holanda ha sido el coco de Cuba en los últimos años China, Taipei como lo decimos acá Beto tiene una ventaja, tiene un tiene béisbol profesional tiene una liga de béisbol profesional que no tiene Cuba Italia ha demostrado también dar batallas y Panamá también, claro va a depender mucho Beto en definitiva, ¿de qué rosters puedan concretar estos equipos ya para cuando se dé la voz de Playboy el próximo día 7 de marzo?
15: Sí, y aquí no hay equipos chicos. Y un claro ejemplo es lo que hemos presenciado en la, en la Serie del Caribe en los últimos sí. años. ¿eh? La actuación de Colombia, no en esta última, que fue, que fue buena, pero te decía, en la penúltima, Colombia campeón de la Serie del Caribe. ¿Quién hubiera pensado eso hace 10, hace 12, 13, 9 años atrás? Nadie, eh. ya no se guía tanto por los Fíjate. nombres de los equipos. Ha aumentado mucho el nivel del béisbol en el mundo entero, en el sí mundo. señor.
14: Fíjate Beto, eh, analizando el otro grupo que va a estar en Tokio, en el Tokyo Dome, Japón y Corea se ven, pero sí, son ahí, los favoritos, sí, sí. no pero pero ampliamente. O sea, no podemos eh, cuestionar que Japón y Corea en el papel pre-competencia van a clasificar. O sea, pensar ahora mismo mm. que Australia, China o la República Checa le van a quitar uno de los dos cupos a Japón y Corea para sería la siguiente opresivo, ronda sería, sería una, una locura, claro está. Pero sí. todo puede pasar, es béisbol. Ahora, en el grupo A, si ves todo más parejo.
2: Más detalles de béisbol y las intimidades de Luis Quiñones en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Ramón Morales.
14: Estoy ¿Qué pasó, muchachos? Oye, Quiñones,
1: ver, a ver, ver Quiñones, nada más sí. como,
2: como algo cultural, güey. ¿Cuántas novias has tenido de, de, en
1: Guadalajara, güey? Desde que llegaste a Guadalajara, güey. A ver, desde el 2010, ¿y qué? ¿qué llegaste? 17? ¿O 18? En información
14: del béisbol. <risas> en información Quiñones, el no, no, A ver, del clásico ¿cuándo mundial? llegaste a Guadalajara,
1: nada más, güey? Nada más ese, pues. Contesta esa, voy ¿cuándo cumplir,
14: llegaste? Voy a cumplir seis años ya en Guadalajara. Seis
1: años, ok. En seis años,
14: ¿cuántas novias has tenido, quiñones? No me acuerdo. Y si no me acuerdo,
1: no, no pasa muy bien. No pasa muy bien. Un hombre no, no
6: tiene memoria. Señor. Ok, la, la delantro de no Correcto. cuenta como novia,
1: ¿verdad? ¿Cómo? La delantro no cuenta como novia. La de tu primer día la boca, la, la de tu primer día en Guadalajara no cuenta como novia, ¿verdad? <risa>
14: no, no sé de qué me estás hablando. Oye, Ramón, este, este, güey está,
1: este güey está bravo. O sea, el primer día en Guanatos, Zadinka. Mm -hmm. El primer día en Guadalajara. O sea. Llegas de otro país. Uh -huh. lo, lo, lo primordial es que te adaptes, ¿no? Un día para ver qué, qué está sí. es El primer día llegó a la fiesta y el primer día.
9: Es parte de la cultura, Toñito. Hay que no, conocer no la caso, cultura de, de,
1: de Guadalajara. Agua, Darinca, ¿eh? Porque ¿ya lo conoces a Quiñones en persona? ¿Darinca? Ya, ya, ya. Agua, Darinca. Que no te pongas el barrabás sí. junto a Quiñones porque no vas a tardar mucho en caer, ¿eh? Por más, no que, tengas, caso, por más darinca, que tengas tu novio más o caso, beisbolista y del bate y que lo mueva bien y todo eso. Andale. Este Quiñones, ¿eh? Este es bravo, ¿eh? Darinca, aguas.
14: No hagas caso, Darinka, no hagas caso. Eh, vámonos con información. Vete, inútil, nada más uno llega aquí metiéndolo a uno en bronca. Vámonos con información del béisbol. Ya queda menos, cada vez menos. Para Toñito lo que va a ser esa gran madrugada que vamos a tener el próximo... Próximo... Siete, ¿no? El próximo martes, 7 de marzo, eh, con la producción estelar de Toño Murillo. Martes, 7 de marzo, 11 de la noche, tiempo del este. ¿Sabe que me acordé ahora? Del conteo del Mundial. Eh, y nos vamos a Qatar. Faltan 6 días, 11 Eso. horas 20, se
1: te cortó, minutos
14: wey. y 37 segundos Para que arranque el Clásico Mundial de béisbol Y lo más llamativo, ¿cómo? No, nada, que se te cortó, güey ¿Qué pasa, inútil?
6: Nada, que ¿Tres? síguele
1: A ver, le ¿tres delays me da, güey, o qué?
14: Ah, pero ya me oyes bien, ¿no?
1: Ya, 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 bien, échatela, arráncatela
14: Parece que traigo un poquito de delay acá Pero lo podemos arreglar Ya, ahora sí Ah, ya, ya. Ahora sí nos vamos bien, Toñito. Eh, le decía, falta cada vez menos, cada vez menos para el Clásico Mundial de Béisbol. Menos de seis días ya para que tengamos este evento con el debut entre Cuba y los Países Bajos y Holanda. Malas noticias en el día de ayer. Bueno, el japonés Seiya Suzuki de los Cachorros de Chicago finalmente no podrá asistir al Clásico Mundial de Béisbol ya que tiene una lesión. Eh, se lo informó oficialmente ya el lunes al equipo japonés que no estará participando en el clásico debido a una lesión en su oblicuo izquierdo los cachorros de Chicago anunciaron el martes que se trata de una distensión moderada sin embargo no quieren presionarlo y que esté a punto ya para lo que va a ser eh, la temporada regular del béisbol de Grandes Ligas también hay que mencionar que en las próximas horas se espera que el grupo de peloteros de Grandes Ligas que por primera vez estará representando a Cuba en un evento de este tipo. Entre ellos, a la cabeza, Joan Moncada y Luis Robert, hagan el viaje ya a Taichung, donde el equipo se encuentra ya desde hace algunos días. El equipo cubano se concentró con tiempo de antelación. Han sostenido ya varios juegos de preparación, tanto en Japón como también en Taiwán, de cara al Clásico Mundial de Béisbol. Pero le faltan estas piezas importantísimas, estos peloteros de grandes ligas que van a estar precisamente representando a Cuba, reitero, por primera vez en un evento de este tipo. Así que, ya lo saben, cada vez falta menos, solo seis días para el inicio del Clásico Mundial de Béisbol. El equipo Cuba contra Países Bajos el 7 de marzo, 11 de la noche, Tiempo del Este, con la producción de Toñito Murillo, que estará ahí en los controles desde Japón. <risa> Toño, ya, ya hay que irse preparando para el viaje, pronto nos vamos a Taichung, Vamos a hacer escala primero en Japón, en Tokio, y de ahí nos vamos a Taichung. ¿Tú sabes comer pero, pero, arroz ver, con qui Quiñones,
1: <risa> y sin palita también? Oye, este, pero a ver, pero... oye, a ver, Quiñones. pero vas a ir tú o va a ir Andreina, güey.
14: No, no, vamos tú y yo a esos a juegos allá de, del continente asiático. Vamos a ir tú y yo, tú como productor Ajá. y yo como tu asistente y como tu ayudante. güey. ¿Al
6: juego de Así pelota, que,
14: Al oh, juego bien. de pelota. Así que. Toño, ve practicando lo de Pero comer si va, arroz con pero ¿sí nos van
1: a mandar a Japón o lo vamos a hacer en cabina.
14: No, Toño, a ver, ¿cuándo hemos hecho algo aquí en cabina? Todo lo hacemos desde Japón, Ajá. claro que nos vamos a ir a Japón y a Taiwán y a todas partes, inútil.
1: Güey, ¿y si nos hacen eh, enlaces? O sea, si ¿se va a ver el estudio o se va a ver el país Japón? El estadio, inútil.
14: Te estoy diciendo que aprendas a comer. Hoy te, hoy te voy a llevar a un sushi para Ajá. que vayas practicando. Y vayas aprendiendo mm -hmm. a comer arroz con palito o con popote. Una y ya sabes hablar japonés
9: también,
14: ¿no? A ver, no vamos a preguntarle a Toño. Toño me imagino que ya sabe ya el, el, el arroz, sí, japonés. cierto,
1: ¿por qué el arroz con popote? A ver, ¿por
14: Nunca he entendido por ese arroz. ¿Por albur, qué esa frase? Yo
1: tampoco, yo también soy bien carrilla, pero nunca le ¿Por qué te gusta el arroz con popote? A ver, la banda de Inutilanda que nos diga a qué se refiere el sí sé. El arroz ¿Ah, con sí? popote, ¿sí?
6: ¿Tú ver. sabes? Sí. Porque. Ah. Ándale.
1: Ah, Entendieron. Ya.
6: <risa> ya, sí, ya, 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 ya,
1: ya, 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 ya. Ya. Ya, que entendieron. Ya, 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 ya entendí. Muy no, bien. Prepárate, amor.
14: prepárate para todas las barbaridades que te van a empezar a llegar ahora ya
3: sí,
2: Cerramos con locura, los cumpleañeros y lo que podemos encontrar en las redes con Pedro Antonio Flores y Andrea Martínez.
9: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura,
2: que no sea que es eso.
16: El dato random. Y hablando de chivas, aunque este ni los topa, hoy es el cumple de Carlitos Vela. Y estos cinco datos randoms del cumpleañero, ¿eh? debutó en el fútbol profesional en el 2006 con solo 17 años vistiendo los colores de la Unión Deportiva Salamanca, después de haber tenido su paso por Chivas.
9: Y por cierto, su debut en Primera División ocurrió en 2007 con el Osasuna de Pamplona y anotó su primer gol el 26 de septiembre de dicho año ante el Levante.
16: Bueno, hasta el momento ha anotado 183 goles no más. y ha dado 118 asistencias. ¿sí?
9: terminar con este dato random en el 2013 fue nombrado el tercer mejor jugador de la liga solo detrás de Lío Messi y Cristiano Ronaldo ese año con la Real Sociedad marcó 21 goles
13: hoy celebramos al niño del pastel feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos
16: En 1994 oh. nació en Pearson, Georgia. Oh my
9: God. Eh,
16: Tarek Hill, el receptor oh, abierto my God. ¿Who? de los delfines de Miami. Tarek Hill. Oh
9: my God.
16: Que fue reclutado en la quinta ronda, oh, my God, del draft del 2016. Oh my God, por los jefes de Kansas <risa> City. Ahí de la Universidad del West Alabama, campeón del Super Bowl 54 con los jefes.
9: Mira que nos vamos hasta la costa del de Océano Atlántico porque en Cancún, Quintana Roo, ¿Sí? en 1989, como ya lo mencionábamos, nació Carlitos Vela, Carlos Candle, Charlie Candle, como quiera llamarle, futbolista mexicano, campeón mundial sub-17 en Perú 2005 y jugador de equipos como el Salamán, que los asuna el Arsenal, la Real Sociedad y actualmente el LAFC de la MLS, fue mundialista en 2010 y 2018 y él hace lo que quiere.
16: Eso. Y en el 92 nacía en Montpellier, Francia. Oh,
9: Monty Montpellier. ¿Cómo, cómo,
16: ¿Cómo se llama eso? Montpellier. Mont Montpellier. Mont 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 Edouard Mendy. Oh, no, Mont este, este arquero senegalés que, que milita en el Chelsea de la Liga Premier. Debutó en primera edición en el Stade de oh, oh, my God. God. Oh, oh, oh. ¿Y por qué ponemos a
9: que... Justin Bieber? porque está cumpliendo 29 años, uno de los cantautores más exitosos de los últimos años, saltó a la fama en 2008, cuando subía videos a YouTube, cuando eh, tocando más ¿Eh? bien su guitarra, 15 años después es uno de los cantantes más vendedores de todos los tiempos Con más de 150 millones de copias vendidas Nació el primero de marzo de 1994 en London, Canadá Obviamente entre muchos de sus éxitos está esta canción Que vamos a adelantarle al corito para que sepan cuál es Ahí va el corito, ya casi va el corito, nos quedan 20... Ahí va, ahí va, ahí va Ahí está ¡Vámonos
13: a la locura en las redes!
16: Y ya que andamos con esto de los directivos en el podcast de Toño de Valdés, Arturo Elías Ayub, expresidente del Consejo de Pumas Anda. y destacado empresario, raspó de fea manera, Alejandro Iragori, uh -huh. Y esto dijo el yerno del hombre más rico del mundo. Tú no
5: puedes tener un deporte profesional En donde no hay competencia Y lo que está pasando
11: con el fútbol mexicano Es muy fácil,
13: pues no hay competencia
16: Sin embargo, fíjate que dice
13: eh, Alejandro Aragorri el otro día en la, en la conferencia de prensa Dijo, eh, es que el, el modelo eh, De Estados Unidos En el que no hay ascensos y ni, ni descensos eh, y, hay, y, y, y los aficionados mexicanos En Estados Unidos están acostumbrados a eso No, no ¿Quién, los... ¿Quién lo dijo? Alejandro
5: ¿Alejandro qué? a Ah, o sea, el que compró el equipo que iba a descender sí. y entonces puso la regla para que ya no hubiera descenso. Pues ¡Correcto! Correcto. ¿Qué cosas tiene la vida ¿Sí? Mariana?
16: <risa> bueno, pues,
9: entre empresarios te veas. Eh, sacó
16: ahí, sacó la amargura, ¿eh? Artur de Díaz Ayub. No... Pero
9: estaba de buenas, estaba de buenas. Pues andaba de buenas, pero...
16: <risa> pero bueno, o sea, el, el hecho de decir... que Imagínate, entonces, Raragori, lo que dice se hace en el fútbol mexicano. ¿De acuerdo a lo que dice Arturo Elias Ayub? Ay,
9: pues, la neta, sí, Peter.
16: Ah, entonces, si dice, se avance. Y todos los,
9: todos sea, ver, los dueños de ¿no? los clubes... No, ah, digo, lo que diga ver, no digo que, o sea, que el señor Irraragorri. No digo que el señor votación. Eh, o sea, sí. Pesa. Pero yo sí. Pesa creo su que nombre. Pesa su nombre. Ah, bueno, y que pesa su, eso, eso su momento que... dentro del fútbol mexicano. Ah, si oigan,
16: presidentes, dueños de los equipos. Como compré un equipo, este quiten el deseo. Sí, Alejandro, lo que digas. De todos. Lo de ah, Dios bueno. toca,
9: claro que está influenciado por Irraragorri. Irraragorri. No, pues que, entonces,
16: eh, eh, de acuerdo a lo que dice Arturo Leazayu, es que todos los demás dueños no tienen personalidad. No, pero,
9: pero pesa, pesa más eh, ah, y rara gorri ah, en estos momentos.
16: Habló por frustración de no tener el peso ya en el fútbol mexicano. O sea, ¿no?
9: pero no estás enojado, No, no, no. Era,
16: Me parece que se pasó ahí nada más. Bueno.
2: Se despide Gabriela Ramos y los invita a seguir el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
4: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
15: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.
0: Ba-da-ba-ba-ba.